0: 各位听众，大家好，我是 Doctor s e r i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》这个节目是由 Doctor s e r i n a 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们请到了呢台湾的理财教父，也是投资教父陈崇明老师来我们的节目。好
1: ，Doctor s e r i n a 跟各位听众朋友，大家好。
0: 陈老师最近又出了一本新书了，出了一个是你也可以存一百张金融股这样子。然后陈老师，我想问一下，好，就是说，因为其实很多台湾的股民啊，非常喜欢存股。那大家最喜欢存的其中一个就是金融股。那所以你写这本书，应该是要教大家如何聪明地存金融股，对不对
1: ？是的，好，那我们存股票，我们当然也要抓时间点啦、啊。什么时间点？就是我们如果说。哦，它获利在成长，然后股价在低点，那现在是不是一个好时机？啊，当然是嘛，对不对？啊，这个叫做什么事半功倍。金融股去年比较衰了，因为美国就是啊、哦、大幅升级了十七嘛，但是这个只是一次性的事件。那再来有一些授权为主的金控呢，又防疫保单又赔了一屁股，好，那当然这个也是一次性的事件。所以去年因为美国大幅升级，还有防疫保单，那金融股获利衰退。哦，所以说今年金融股的配息就不好哈，有些还不配息的，那当然了就影响到股价嘛。不过大家想一想嘛，老师刚刚已经讲过了，大幅升息、防疫保单都是一次性的事件，对不对？嗯。好，那导致它今年股利不好，那当然股价也不好看呐、啊。可是请问你现在这样子是不是一个好的买点？哦，买股票的时候你要买在它衰的时候哈，那不要买在它好的时候。好，不然你受伤的几率很高。那今年美国不可能再大幅升息了，好像去年那样不大可能了。那再来防疫保单这个利空也不见了，所以我们看到了不少金融股其实获利有，光是今年前七月就已经赚赢了去年一整年了。好、嗯，那所以说，哎、欸，现在这个时间点刚好是这样，哎、欸，逢低进场金融股的一个好的时间点
0: 。了解，但是因为陈老师，因为金融股有分很多种嘛。比如说有民营的，有关股的，然后呢，也有是专门是以寿险为主的，以呃银行为主的，或是以证券为主的，或是以票券为主或以租任为主的，有那么多种。那到到底小资主如果一开始要存金融股的话，他到底是第一个问题是，他存民营的好，还是存呃就是关谷的好呢？比如说很多人喜欢存第一金和库金，关谷的就是还有兆丰金嘛。
1: 好，谢谢。好，那金融股，好，真的你也是要分产业啦。像刚刚史丽娜讲的这么多产业，好，那刚刚史丽娜提到光谷的第一招风河谷、华南张银嘛、台积银嘛，对不对？那你想到的是什么？银行，嗯，哦，所以说光谷为主的大部分都是银行为主的业务，好，所以说好处是怎样？好处就是银行它的获利算稳定啦、啊，它就是啊，比如说呢，啊，放个房贷啊、贷款之类的嘛，然后在一些什么财财富交。一哈，比如说他卖一些基金什么的哈，所以说他赚手续费跟赚那个利差啊，就是给你利息，然后他把你的钱拿去借人家哈，赚中间的利差。所以银行为主的金控基本上获利为获利算是比较稳定了。嗯，那在关谷的啊，有时候讲难听一点就是不长进了。嗯，啊，它就是都只有银行的业务。那为什么说民营的比较长进呢？哈，你看像国泰啦、夏富邦。哦，他除了银行，是不是还有那个寿险的业务？对，那中国信托以前是银行为主的，后来他买的台湾人寿，他也是，哦，他也是什么呢？寿险比较多的业务、嗯。好，哦、那我们再来，我们看一下元大金好的，以前是证券嘛，元大证，那到后来他买了大众银行以后，啊，他就有证券跟银行的两个业务。所以从这里你可以看到，其实民营的金控就是说，他一直就是希望说把规模变大。嗯。啊，哦、比如说本来国泰是寿险，后来买了世华银行，对不对？嗯、那中建君去买了台湾人寿啊，哈，那这样子讲起来，就是说民营的基本上它就是一直不断的想要成长了、啊，绝对不会像关谷金控啊，啊就是只有一个银行业务这样子，啊，所以说以个人陈老师自己来讲，我是比较喜欢这一些就是以民营为主的啦。哦，啊，因为他们本身的获利能力，我们从哪里可以看得出来呢？啊，比如说我们讲一下，像关谷金控来讲，我们举赵方君做例子，这个也是大家很喜欢存的。可是你看赵放金，你给他看过去的税后净利啊，就是它大概就是在250亿上下啦。啊。赵放就是这样，今年可能会多一点啊，就是250亿上下。你给他看，基本上就是一条水平线。为什么？因为它就是只有银行的业务，啊，获利稳定。那获利稳定的好处就是你可以存它啦，啊，安稳的利息。但是你如果说看民营的金控来讲啊，比如说我们拿中信金来做一个例子，你看它过去的获利是从哎。税收净利两百亿、三百亿、四百亿、五百亿啊、哦，它是不断的啊、哦，不断的成长的哈、哦。所以说，以陈老师个人，我是比较喜欢这一种，就是获利会不断成长的。那当然，民营金控我自己存就比较多一点这样子
0: 。但是，因为民营金控是不是波动比较大？嗯、是是
1: 较大对啊，那你看了、啊、像在以，但是你要看最主要说它为什么波动，你要看就是最主要是利率政策了哈。比如说像二零二零年。那个肺炎疫情一来嘛，那那时候全世界股票都大跌嘛，哈，美国还这边道琼还不断的熔断嘛，对不对？嗯，那美国就这样，哎、欸，降息啊、哦，把联邦基金利率都直接打到地板上去。嗯，那降息以后呢，就是钱钱变得不值钱了，所以说钱就会怎样，从银行里面出来。比如说你利息那么低啦，那大家都去银行借钱嘛，那放到哪里去？房地产、股票跟债券。嗯啊，哦、所以说你会发现， 2020年大降息，和2 0 2 1年全球的股市都迎来一个大多头。嗯，好，哦、那这些寿险为主的金构，因为它是拿保护的钱去投资嘛，因为拿保护的钱去投资赚到钱再给你保障嘛，对不对、嗯？好，哦、所以说2021年全球的股市跟债市都大涨，那就怎样呢？你看那时候国泰经赚了一个股本10、哦嗯，赚了十块，富邦还赚了十二块多嘞，哈，这个就是因为降息、嗯。好啊，但是降息来讲啊，如果你有印象，你在2021年那时候，台湾的房地产也迎来一波大多头，
2: 嗯
1: ，啊、哦，那时候房价就拼命高涨，因为降息利率太低，就导致了通膨。那房子为什么会变越来越贵？很简单啊，因为大家去银行借钱很便宜啊， 1 3 1一那时候史上最低啊，嗯，所以大家都去借钱去买房子啊，那导致怎样？导致房价就这样不断的上涨，嗯，哦，所以说降息的副作用就是通膨。那二零二二年哦，就是因为俄乌战争开打，那一些原油啊、天然气啊、黄豆、小麦、玉米啊，就全部卡住
2: 了
1: 。嗯，哦，所以说就导致了大幅的通膨。那通膨怎么办？什么叫通膨？就是钱太多了，然后去追逐商品。嗯、那为什么钱太多？就是因为美国大幅降息。所以你二零二二年又看到美国就反其道而行了，就是开始大幅升息，把钱都收回去了。嗯、可是大幅升息就是对股票不好，因为。大幅升息，你看现在联邦基金利率已经到 5.25 到 5.5 趴了，嗯，
2: 所
1: 以大家觉得说把钱放银行搞不外比较安稳啊，所以说股票卖掉放银行啊，债券卖掉放银行嘛，嗯、对不对？所以2022年哦、喔，你要看到了全世界的股债双杀啦，
0: 嗯，很难得看到哎、
1: 欸，对，那那个结果你看那个国泰金的只变成只有赚两块半，那富邦只有赚三块多，哎，这个是前一年度哦、喔，大概就是腰斩再腰斩嘞。好，所以说我们今天讲到的，哎、欸，民营情况啊，就是受特别是受险为主的，就受到那个联储会利率政策的影响会很大。嗯，好，所以说那目前看起来升级也差不多到顶了，大概今年就差不多了，九月应该升级几率不高
0: 了
1: 。嗯，那十一月再看看。大已經没有
0: 升息了
1: ，因为利率升那么高啊，你说房贷主缴房贷辛不辛苦？辛苦啊，利率这么高对经济是不好。<对>啊、哦，所以说目前是因为通膨太严重，所以说美国它必须要把高利率维持在一定的时间了、啊，压抑通膨。但是高利率毕竟对经济不利啊，所以说明后年，你看联准会的利率点阵图来看，明后年还是一个降息循环。嗯，那当然了、啊，如果降息又对这些授权为主的情况就比较有利了嘛，对不对？好，所以说你要看时间点。但是如果说降息来讲，哎，其实对这些关股了就不一定有利了。对、啊，因为降息的话，他们就是利差会减少。比如说，你说像去年大幅升息，那你房贷主你缴的利息有没有多缴了？<有>增加了，加了对不对？嗯、那表示是不是银行就多赚了
2: ？对
1: ，啊、哦，所以说今年你看一些关谷金控、兆丰啊、第一哎，赚的都不错，因为大幅升息。嗯。嗯可是如果说明年走降息循环来讲，其实他们的获利，银行为主的哈，关、哦、谷的获利也是会受到压抑的。嗯。那反而是这些寿险为主的，哎，搞不好它获利会上来。嗯好、啊，所以说你要在不同的啊时间点做不同的投资跟配置
0: 。对，其实谢谢陈老师跟我们讲解，就是说呃，升息循环、降息循环当中，它对于比如说以寿险为主，或以金控银行呃放款为主，其实他们各自有不同的好处跟不好的地方。所以你要知道利率的方向决定了这个呃不同金控它获利的可能获利的成长或衰退。那可能你可以逢低，就是在它衰退的时候，你可能。慢慢布局啊，可能反过来的时候，哎、欸，他在大早的时候，你可以，如果你是已做波段的时候，你可以飛逢高开始停利这样子。那陈老师，我想要再问一个问题哦，因为其实很多的金，很多纯股族，他们其实会很喜欢存股票，所以他们很喜欢的是，因为很多关股英啊，他其实会配股票跟配现金股利，那。那如果说想要存股的人，到底是金融股配息好？因为我看你的书中也有解释，就是金融股配息好还是配股好的
1: ？啊、哦，其实啊、哦，你不管是配现金啊，你说像大家喜欢赵方金，因为他股利配的还蛮大方的。对啊，他
0: 都配现金股利。
1: 比如说去年赚一点三二，今年就很大方，一点三二全配。嗯，啊、呃，配一点二四的现金跟零点零八的股票。哦，好、哦，那去年赵方金配一点六五，那他配一点四的现金跟零点二五的股票。好、哦，那当然，他这个是算是相对大方了。为什么？因为赵方金大概最近这两年都赚不到两块，当然今年会赚比较多一点。好、哦，那你看，相对的就是股利很大方了。对。那我常常拿它跟那个。绿
0: 三金吗
1: ？哦，比如说绿三金，也是配股票股利大方的。<笑>很大方<包>啊，绿、哦、三金过去都是一半现金跟<對>、嗯、一半股票。嗯。好、哦，那当然今年是比较缩水了哈、哦，就是因为去年就是股债双跌的影响的话哈。嗯那再来就是说啊，大家当然说觉得说啊，股利配的好，我拿到的比较多嘛，对不对？不过陈老师还是提醒你一个观念的、啊、就是说一家公司能够配息给你，重点是怎样？重点是他要有赚钱呐，啊,啊，有赚钱才有能力配息啊。如果说没有赚钱，有没有能力配息？嗯、对不对？那你看、啊，那当然有人会讲说啊，老师，你看那个赵芳军多大方啊，赚一点三的配给你一点三的，多大方啊，对不对？其实表面上看起来是这样的、啊。但是实际上，你要从另外一个层面去看。嗯、当一家公司，一家公司是不是希望你获利要不断的成长？<對 S 1> 那你不断的成长，你必须要保留一些现金呢、啊，你才能够不断的去并购嘛，嗯、对不对？比如说像我刚刚讲的中现金，哎、欸，中现金被大家批评就是小气，因为过去他赚赚两块钱配一块钱，可是为什么？因为他过去他买台湾人寿需不需要钱？
2: 对
1: ，他、啊、需要钱呢、啊，所以说啊，他需要保留一些钱去买啊，去扩展。所以你可以看得到它的获利从两百亿、三百亿、四百、五百亿这样不断的成长嘛，对不对？好，所以说其实啊、哦，我还是希望说大家回到一个原点呐、啊，就是说我们不是要买鼓励好的公司，我们是要买赚钱好的公司。那同样的，如果说赵光军去年赚一点三的，今年给你一点三的，表示他没有保留任何的钱哦。嗯，那他有没有能力去扩展其他业务？嗯。就没有啦，这个也就是回到刚刚陈老师讲，你给他看他税后盈余大概都是两百五十亿上下， oh. 那他就是没有成长的空间了、啊。嗯、那其实大家来看一下电信类股好了，你说像中华电，嗯，也很大方啊，他盈余分配率大概就一百趴的，赚四块八给你四块八呢，嗯，那为什么？因为中华电信没有成长的空间呐、啊，嗯、哦，所以说有时候你要你要更深层的去看呐、啊，就是说。贝奇大方表示，他也没有能力再赚更多的钱了。嗯、那我还是比较喜欢，就是说，哎，他的获利能够不断的成长，啊，所以说有赚钱，毕竟有赚钱才能够配息。那你知道吗？股神巴菲特的伯克夏公司哦，他赚很多的钱，但是他都不配鼓励，一毛钱鼓励都不配
0: 。对我有投资的
1: ，因为他就是把他的获赚到的钱拿去赚更多的钱嘛，对不对？对。啊，所以说我是写这本书的用意，就是希望说大家你能够用更深一层的。啊，角度去讨论这个股票会比较，而不是说哇现金配好多，哇股票配好多。嗯、其实它的源头都是公司赚钱的能力，嗯、这个才是最重要的。对
0: ，所以其实如果这样子的话，因为刚刚陈老师有提醒大家，就是也不是看它一次性的，就是而是要看它未来赚钱能力、获利的能力或成长性嘛。那如果我们在评估，因为你在书里面也有提到，就是投资金融股之前五个必懂的知识，其中有一个是要看懂。四大指标来评估银行的体质，那这四大指标是什
1: 么？啊，比如说我们刚刚讲到了，像升息来讲，升息来讲，对，现在去年到今年升息嘛，那升息其实对银行为主的监控就有利
2: 了
1: 。嗯，啊，这个叫做存放利差，银行做什么事情？银行就是吸收存款户的钱啊，比如说史丽娜，你一百万存在银行，那我给你一点五趴，对，啊，这是银行的成本，但是我把你这一百万的钱，我拿去放贷，比如说我放房贷，我放二点一趴。那我就可以赚这个啊！哎、欸，我给你 1.5， 那我赚 2.1， 那我是不是银行就可以赚 0.6 六？啊，所以说这个叫做存放的利差。嗯、那你从存放利差来看的话，你会发现都升息，比对银行为主比较有利。为什么？因为只要一升息来讲啊，你看你的房贷的利率是,是马上就上去
2: 了
1: 。对，你就是放款的利率增加，嗯、可是你的存款的利差嘞不一定哦。你存款利率，因为有的人有的搞不好你定存你是固定利率的，<對>那你就不会激动。嗯那再来就是说，其实啊、哦，其实很多人大部分的钱呢，哎，你不是定存的、欸，你是活存的、欸，你是薪水啊，什么零用钱什么的，你是活存的、欸。那活存的利率更低啊
0: ，对
1: ，哦，活存的利率更低嘛，对不对？哦，所以说，那这个也是，这个就是我们讲的那个什么活存比啊、哦，这个指标之类的。所以说，哦，所以说我们就是从这些四大指标来看、哦、啊，啊，当然还要看到一些什么预放比啊之类的哈、哦。所以我们从这边来去深入的去检讨了，深入的去研究一支金融股哈。嗯嗯、所以说这个陈老师就详细把它写在书里面。这个今天这个可能没有时间一个一个讲了、啊。对，<嘿 S 1>
0: 好。那陈老师，我想要再问你啊、哦，因为很多人会喜欢存的是另外一种是低价的金融股，比如说呃台新金啊，啊，或是之前很多人很喜欢存开发金或台积或台中银这些，那。小资主如果一开始入门要挑，假设他挣的钱也没够多，他想要投资低价的金融股，但是这些低价的金融股当中，他怎么去做筛选
1: ？好，谢谢啊、哦。有一句话讲的很好啦：「可怜之人呢、哦，必有可恨之处、啊。你低
0: 价金融股应该有道
1: 理。欸、<對>你如果说他的股价，他发行，他有时候票面价值是十块啊，嗯，啊，那如果说他长期在十块以下，你讲真的，可怜之人必有可恨之处啊，嗯，啊，那你说像我跟沈丽娜录音，我们在。新力区嘛<對>，哎、欸，你喜不喜欢去逛百货公司啊
0: ？我现在没有很爱，欸、现在喜欢看房子。
1: <笑>啊，对啊，那你看、啊、以前以前那个星光金，哎、欸，星光金因为投资那个宏达店赔了一屁股，啊、结果他在新力区卖了两栋大楼，对，那个百货公司都卖掉嘛，对。哦，这个那你看啊，西瓜金、哦，大家都叫它西瓜金。<對>那你看以前股价都六块八块。这个就是可怜之人必有可恨之处啊！代表
0: 他的获利能力是不好，
1: 就是老板哦，老板就是老板就家天下嘛，对吧？啊，老板问题是老板又不聪明，公司
0: 治理啦，啊，老
1: 板又不聪明、啊，后来老板就交手给他女儿，啊，结果女儿跟老板一样聪明。好<笑>、哦，那当然我们就看到后来就被市场派给他推翻了嘛，对,对不对？哦，所以说我们不要为了便宜而去买股票，嗯、我们重点还是说你要去挑一家好公司。好、嗯哦，那便宜不是重点，因为其实现在你都可以买零股嘛，对,啊、对不对？好、哦，所以说不要为了便宜而去买股票。那当然了，那当然也讲说啊，不是说便宜的就没好货，有便宜还是有好货。好<对>、哦、像陈老师在。大概在2021年那时候，我就去捡。2021年底，我去捡那个9块多的台积。
0: 我也有捡
1: 到。啊、哦，我去捡台积。<笑>那你说、啊、为什么台积跌到9块多？因为很简单嘛，第一个疫情，疫情降息，降息是不是导致它银行的利差缩小，它、嗯、的获利就减少？嗯。再来，台积它叫做台湾中小企业银行，所以说它最主要是服务中小企业。那疫情期间中小企业辛不辛苦？
2: 嗯。
1: 呆账多不多？嗯、对、啊。对呀，所以说它就受到了影响。啊但是为什么陈老师那时候去买它？因为我觉得疫情会过去嘛。那在降息啊，再来降息不长久了，因为再来一定是通膨，所以说后来我们也看到了升息嘛。所以说对台庆不利的消息到最后变成有利的，因为就是那个疫情会过去了，嗯、啊，再就是升息啊，所以说你还是要抓那个时间点去买嘛，嗯、这样子，而不是说为了便宜的去买啊，这样子
0: 。哦、啊，因为我会特别问这一个问题，是因为像台庆常常会有一些新闻，就是好像。呃，预放啊，或是呆账啊，这种行为产生，就是好像每过一两年就会有这样行为产产生这样子
1: 。哦，他就是当然啦，前面阵前一阵子就是那个疫情期间就没办法了。对啊。那疫情期间我们就只能够看就是这样子、啊，把它当做一次性事件了、啊，因为那时候疫情一来，大家回想那时候政府还不是要求银行你要对。中小企业，你还是不能给他收银根嘛，你还是要维持他们。那这样银行你就要承受一些代账了，对不对,對？好啊，但是这个过去了啊，嗯、我们还是讲说这过去，这个对银行来讲是两难呐、啊，因为他如果说放款一些，比如说他如果说都放款一些，巨额企业，你说像台积电啦、红海啦，哎，这些很优秀不会倒，可是你赚到的利息是很少的。啊，他们如果说想要赚多一点。啊，他就要冒一点风险啦。就是这些中小企业，因为毕毕竟你放款给中小企业，啊，比如说你放给台积电，搞不好你只能跟他收到一趴多的利息，可是你放一些小的企业，搞不好你可以跟他收到三到四趴，嗯、啊，但是人家
0: 信用比较差，哎
1: ，啊，但是你风险就会有，那这个就是要看一个平衡、嗯、这样子。
0: 那我想要再问陈老师，因为这几年开发金从可能从九块十块涨到好像二十二十，然后现在又跌到十块
1: 十一十二十一十二，对。
0: 然后他，因为他今年没配息，然后实所以其实我曾经看过一个一个报道，就是说，因为开很多人本来是存开发金的，但是因为开发金没有配息，伤了就是存股主的心，所以很多人就改投资高配息 ETF 这样子。那我想要问一下，就是说，像是如果说是呃投资这种低价的金融股，可是它的股价波动这么大，然后它的配息又不一定很稳的话，它它应该是投资策略应该是怎么？
1: 好，谢谢。啊你如果要领股利，当然你买一些高配息的会比较好。对，啊，因为你可以稳定的领股利啊。那开发金我们要来看它的情况，嗯、因为开发金它以前最主要它是凯基银行、凯基证券，对，啊，就是还它还有自己一个投资嘛，对不对？开发金它自己还有一个投资的部门啊，所以说它最主要的就是比较算是跟资本市场贴在一起的啊啊，但是它自从它并购了那个中国人寿，对。哦，所以说中国人寿毕竟也是一家 G O 的公司，嗯、所以说它慢慢的就是业务会偏向寿险方面的。嗯、那同样呢，在去年嘛， 2 0 2 2年美国大幅升息，那你看到台湾股市是不是大就变成走到空头市场了？对。那因为那这样子你来讲嘛，第一个它的凯基银行跟那个什么凯基证券就受到，其实开发金它的银行跟那个证券，还有它一些投资的部门，其实受到资本市场的影响会比较大。那去年大盘大家也知道，从一万八就一路跌嘛，跌到一万0 0多点，那交易量也不好嘛，所以说这个就连带的影响到它的获利。那再来，因为大幅升息，又会影响到了那个中国人寿的获利啊，特别是它库存的库存的一些股票债券啊，就会导致一些未实现的损失。那这个比较麻烦，嗯，啊，因为因为就是因为这个未库库存账面上的未实现损失，所以说导致它今年配不出股利出来。嗯嗯啊、哦，什么意思呢？有了，开发金，去年有赚钱哦。嗯，啊、哦，比如说假设他赚了一百亿，可是不好意思，因为他他就是投资很多股票跟债券嘛，那搞不好他是账面上他的未实现的损失，哎、欸，一百一十亿。嗯，那政府就会规定说你，你你一定要先拟平掉这个，好嗯，不啊、哦、才能够配型，<對>那他就配不出来。不过我要提醒你，这个是账面上的，啊、哦，因为未实现损失就是我投资的股票跟债券。我没有卖啊，但是我是因为会计上面算我是赔钱的，可是他还是持续在领股利啊，还是持续在领债券的利息啊？啊，那当然大家看到的今年股票是不是股票市场也上来了？那么如果说明，那虽然说去年债券不好，今年债券也不好，可是你要这样子想啊。其实他们这些寿险公司反而利用这两年买进了很多廉价的债券，嗯、那相对的折利率也变高嘛，嗯、所以如果说明年走到那个降息循环，哎，他们这些债券也是会赚到了、嗯、所以说，其实我们从今年看，我们看到很多那个金融股，其实它的 OCI 就是其他权益方面的就是它的一些投资的，哎、是在上升的，嗯、那也就是说嘞、哎，明年它有配型的能力了。好，哦、所以我要提醒你，今年不配息纯粹是因为会计准则让它配不出来，嗯、这个钱没有亏掉，嗯，这个钱只是会计不让它配啊、哦，政府的规定。啊，但是只要它这些其他权益方面就是未实现的损失，这边只要慢慢的冲回来，哎，它今年没有配的，明年可以拿出来配哦，因为它已经冲回来了嘛。嗯、那再来就是说，今年获利如果在成长，因为开发间今年获利还算不错嘛，嗯。哦，他大概每个月大概赚零点一块钱左右了啊，所以说今年赚个一块多应该没有问题，也是叫去年成长。那如果这样子讲，今年获利成长，明年有配息的能力啊，再来就是这些其他权益损失方面呢，也让他冲回来。哎，明年配息的空间是有的。嗯。啊不过开发金以这种寿险为主的，其实来讲啊，配息都不迷人了。对。你看像那个国泰呀，富
0: 邦都不迷都不迷人。
1: 那原因很简单，因为他们要不断的去外面扩展，他们去投资。他们就有受到一个资本失足率的限制，也就是说，他要在公司保留很多的资金，因为政府会觉得说你在外面一直投资风险很高，所以政府会要求他在公司里面放很多的现金，安全嘛，对。那因为你要放很多的现金，资本来讲，你就不能够大方配息
2: 了，嗯。
1: 啊，哦、所以说其实授险为主的金控来讲，配息都不高啦。嗯，啊，所以说你看国泰富邦开发，甚至连中信来讲都不高。对，但是他们做价差其实蛮迷人的。
2: 嗯
1: ，啊，你看那像那个开发变了中寿，哎，你看以前股价是十块钱，后来涨一倍，啊，啊，后来因为啊，因为去年那个问题，所以说开发金你看又从二十又跌到十一块多，有啦，陈老师买了两百张开发金了。嗯。那我刚刚也讲了嘛，其实如果说明后年走降息循环的话，嗯、降息对股票、对资本市场是好的，嗯，那降息对债券也是好的，哎、欸，所以说开发金啊，甚至国泰富邦，搞不好会迎来一波大多头啊，嗯，啊，那你这样赚到的加差其实也蛮迷人的啦，嗯、这样子。
0: 对，所以其实你还是要知道说这个金控它的业务是，然后升息降息对它影响，跟它未来比如说降息之后对它的获利的能力的提升。对对对，我觉得这个搞懂之后，你就会知道说，诶，那你是不是逢低可以布局，而不是说哈好,好像就是盲目的投资这样子。是啊，对。那陈老师，因为你这本书就是鼓励大家可以存一百张金融股嘛，对不对？那如果说退休的人想要存金融股的话，他应该怎么样开始去做他的存股的计划呢？
1: 啊、哦，其实金融股我觉得还是蛮适合大家，但是金融股还是有分呐，光谷民营啊、寿、嗯、险、银行啊、证券、租赁啊，对不对？对。那如果是退休族啊，我反而觉得你就是安稳，安稳会啊。嗯。那安稳呢？当然，第一个你就选那个光谷金矿嘛，嗯、因为光大银行不可能倒嘛，对不对？哎那光谷金矿我们现在讲的就是四金二银啦，对、啊，四家金矿就第一兆丰合库华南，嗯，那二银就是张银跟台气银，嗯，啊，那这些都可以做考虑的。那当然你就是用剔除法啦，嗯、因为光光谷就这六家，你就剔除法。什么叫剔除法？第一个兆丰现在很贵嘛，
2: 嗯
1: ，很贵，那本利比太高，殖率太低，你把它剔除掉，因为我觉得它是有点贵，
2: 嗯
1: 。那再来你就是挑那个获利成长的，有啦，你说像张银、像台气。获利也都都在成长，嗯、再来，因为你是退休人士，你要安稳领取，所以说你去挑那个殖利率高的，嗯、啊，所以说你就挑那个低本利比获利成长更高殖利率的，好、嗯啊，那这样子来挑。那你你就是也不要说定高给单买一只啊对，对啊，那你就比如说你可以分散个两三只这样子哈、哦啊。那如果说你有退休金来讲哈、啊，你也可以做配置啊。比如说你拿到了，比如说啊，假设啦，四百万好了，对不对？那你可以把两百万你就拿来定期定额买，比如说你就分一年嘛，嗯，啊每个月买，啊你留了两百万在手上你就做逢地产嘛，嗯，啊其实关谷金矿最重要你要逢地产嘛了，嗯、啊它不会倒。所以便宜的时候用你买就对了，那你就零股息啊、嗯哦。那关谷金矿不会打安稳的零股息，你其实关谷金矿基本上配息五到六排还是有的，
0: 嗯、啊，那
1: 、啊、你就可以乐活退休这样子
0: 。哎、欸，可是陈老师在书中也有教大家，就是利用他除息的时候有低点的时候再逢低加嘛，对不对？啊
1: 、哦，通常啊、哦、金金融股有一个特点啊，哦、<對>你我们拿兆方做一个例子啊、哦，就是除通常我们我们公我们公司的会计是这样子，就是一般的上市会公司在每年的三月底之前要公告去年的年报。对。那公告年报完了以后，接着就会开董监会啊，公告配息。嗯。好、啊，所以说大概大家在大家在大概在三四月四五月的时候知道配息了，哎、欸，配的不错会怎么样？就开始资金就会进来了。嗯。哦，所以因为台湾人还蛮喜欢零股利的、啊，对、啊。哦，所以说你会看啊，其实你说你看造风来讲，通常都是从年初就开始涨，就是我刚刚讲的，光靠赚多少钱的，光靠配息，金融股大部分都这样子。对
0: 我发现金融股在除夕前会有个高高价。
1: 对、啊，它为什么除夕前有高价？因为大家就想要零股利嘛、啊，它就一直追追上去。就像高配
0: 息也会啊
1: ，啊,啊，一路追追上去，啊，追上去以后，可是除夕以后呢？除夕以后你会碰到一个问题，因为除夕前是在高点了，除夕后就有人讲获利了解。嗯。那、啊、再来就是你除夕后买盘会缩手，因为你现在买的除夕后买的，我放到明年配息要等一年，他懒得买，
2: 嗯
1: ，啊，所以说你会发现啊，金融股啊，特别是关股的这一个特点，除夕前拼命涨啊，除夕后就掉下来。
2: 对
1: ，那我们当然你要买便宜嘛，所以说、啊、我是觉得除夕后反而是一个减的时间点。那、嗯嗯啊、你如果说你要买，其实年底。啊，年底的时候就是冬天呐、啊，春天的时候其实是布局的好的时间点、嗯嗯、啊。但是呢，啊，其实你只要买的够便宜，嗯、你放着零股利就划算了
0: 。哦，哎、欸，但是我有发现一件事情，就是关谷的像河库第一兆丰，它的本益比其实一般都会比民营的高很多。嗯、所以其实有有很多人会问我说，哎、欸，如果比如说像河库金现在的本益比比较高，可是它股价好像又来到相对的一个比较低的一个位置，那它是不是适合去买？那到底他要用什么指标来看
1: ？哎，关谷的、哦，毕竟就是说，有时候我常讲啊，像为什么陈老师后来跑去公立学校教书啊？对啊，稳定嘛。
0: 对
1: 啊，啊公立学校稳定，铁饭。但是后来觉得稳定哦，也是要付出代价啦。嗯，什么代价？因为我的薪水也很稳定啊，哦，没有 surprise 啊，嗯，对不对？所以说关谷的好处是这样，就稳定，它就不会倒，除非中华民国政府完蛋、嗯、啊。但是因为它就是太稳定了，所以说搞的就是大家愿意拿更多的钱去买。那也就造成这样，本利比太高了<对>。那这个也没办法，就像说这个也没办法，所以说有时候你就必须要做抉择、嗯。所以以陈老师来讲，我还是比较比较喜欢那个本利比较低的民营金控了、嗯。嗯、好，那其实大家要了解，其实中华民国政府金管会我们有定了六家那种系统性风险的。大到不能倒的
0: 。哎<对>，就是倒
1: 了不能倒了。国
0: 泰呀、啊！啊、哦，那
1: 其实这个这六家里面，光<怕>谷跟民营各三家。对。啊、哦，光谷就是兆丰第一何故嘛。啊，民营就是国泰、国邦跟中信。对。其实你这样子想一想啊，国泰如果倒
0: 了，对,对、哦、国泰如果倒
1: 了，哎，国泰你你想想看啊，他国泰世华存款户几百万呢、哦？国内的保护几百万呢、哦？哎、啊，这几百万人可以换总统了呢。对啊、嗯哦，所以说你不要烦恼太多。其实民营金矿要倒闭的几率很低、嗯、啊，但是因为大家还是相对保守。对
2: 了
1: 、啊，好、哦，所以说就去存官股金矿，那导致本利比太高。对,对对。那以陈老师来讲，我把我基本上我都是存民营的啦。嗯。啊、哦，因为讲真的，物美价廉这样。对
0: 啊所以我觉得应该是说，你想要存金融股，我觉得应该是说你对你自己的投资性格，然后你是不是你现在的年纪，还有就是你追求的报酬率，你可以忍受的波动，还有你对于升息降息，还有你对这个银行的业务了不了解，然后我觉得其实就可以去综合去参考。但如果是说你如果对存金融股还是有一些就是呃疑问，或是有一些好奇的地方，那其实推荐大家可以来买呃，陈老师，这个你也可以存一百张金融股。这本书应该会帮大家整理了很多的金融股的知识，还有就是投资的一些技巧跟心法这样子。所以我们今天非常谢谢陈老师为我们带来，就是呃，纯金融股的各种的大家的疑问。因为我帮大，我是帮我的粉丝问了很多金融股的问题，然后也谢谢陈老师给我们完整的解答。然后呢，希望呢，祝陈老师这本书也是新书大卖，然后可以一直刷，一直刷，一直刷。<笑>最后呢，我们在就是谢谢小资变有钱的听众对我们节目的热情的支持。然后，如果你喜欢我们节目，也可以给我们五颗星的评价。然后，如果你有许愿的题目，也可以留言给我们，在 Doctor Selina 在之后都会为大家做出这些精彩的专题。然后呢，谢谢陈老师，我们期待很快的就可以再见到陈老师啊，跟我们分享更多的投资的心法
1: 。好，谢谢大家。